0: Episodio 56. El futuro del trabajo y la educación con la inteligencia artificial. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red de tecnología con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy vamos a hablar de los retos que nos plantea la inteligencia artificial que ya tenemos todos al alcance de un clip. Será divertido, ya verás. Vamos allá, mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Bueno, pues empecemos hoy un episodio muy especial, si me lo permites, un poco hasta filosófico. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y de cómo ésta puede afectarnos en el mundo del trabajo y de la educación. Sí, sí, por aquello de empezar a abrir este melón y que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Habéis oído hablar estos días de ChatGPT? Sí, sí, ese chat que utiliza inteligencia artificial y sobre el que todo el mundo en internet está hablando si no lo conoces no te preocupes porque en este episodio lo vas a conocer y para tratar este tema pues vamos a hablar con un experto con un lobo de mar en la materia vamos a abrir la sección del lobo de mar y nada más y nada menos que vamos a invitar a nuestro podcast al propio ChatGPT. Así podremos ver cómo nos responde a las preguntas que le planteamos y te haces tú también una idea del potencial de esta herramienta. Y bueno, veremos a ver qué nos cuenta sobre el futuro del trabajo y la educación. Pero bien, no quiero extenderme más en esta intro y quiero dar paso a la entrevista sin más preámbulos. Empecemos con la sección del Lobo de Mar y a ver qué nos cuenta ChatGPT. Empezamos. Bueno, pues hoy tenemos un lobo de mar o una loba de mar muy especial. Tenemos con nosotros a ChatGPT, del cual todo el mundo está hablando por Internet. Pero vamos a dejar que se presente. A ver, preséntate, ¿quién eres?
1: Soy ChatGPT, un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI. Mi objetivo es ayudar a las personas a obtener información y respuestas a sus preguntas en una amplia variedad de temas, desde tecnología y ciencia hasta negocios y entretenimiento. Puedo entender el lenguaje natural y generar respuestas en función de la información que he aprendido de un gran volumen de texto en Internet. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla, estoy aquí para ayudarte.
0: Parece que así es un humano, pero vaya, vaya presentación Mardau. Bueno, vamos a seguir. ¿Te puedo llamar Chati para, para dar un poco más de humanidad al tema?
1: Por supuesto, puedes llamarme Chati si te gusta. Mi nombre completo es ChatGPT, pero si prefieres un apodo, Chati está bien. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. ¿En qué más puedo ayudarte hoy?
0: Bueno, pues continuemos. A ver Chati, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. ¿Qué me puedes contar?
1: Por supuesto. La inteligencia artificial es un campo fascinante que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. En términos generales, la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de una máquina para realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones.
0: Vale, vale, vale. No te no te líes más, que veo que te sabes bien la lección. Y veo que eres un poco tostoncica. ¿eh? Así que vamos a ir al turrón. Vamos a preguntar hoy, vamos a hablar sobre el tema del trabajo, vamos a hablar del tema de educación y cómo esto de la inteligencia artificial nos puede afectar. ¿vale? Pero vamos un poco también primero a ver de dónde sacas tus conocimientos. A ver. Veo que te sabes muy bien la lección, pero ¿dónde obtienes el conocimiento?
1: Como modelo de lenguaje, obtengo mi conocimiento a través de grandes cantidades de texto de diversas fuentes en línea, como libros, artículos de noticias, sitios web, publicaciones en redes sociales, entre otros. Fui entrenado utilizando un modelo de aprendizaje automático, donde se me enseñó a predecir la siguiente palabra en una oración basándome en las palabras que la preceden. A través de este proceso de entrenamiento, he sido capaz de aprender patrones en el lenguaje y adquirir conocimiento en una amplia variedad de temas. Es importante tener en cuenta que, aunque intento proporcionar respuestas precisas y útiles, no siempre puedo garantizar que mis respuestas sean 100% precisas o completas, ya que mi conocimiento se basa en el texto que he procesado.
0: Vale, o sea que, lo que tú sabes es lo que hay en Internet, lo que han escrito otras personas anteriormente en Internet. Entonces, y luego ya sabemos que en Internet hay de todo, hay... Temas de, vamos, hay sesgos, hay prejuicios, eh, que podemos encontrar por Internet. Y, claro, ¿cómo puedes discernir lo que es correcto o lo que no es correcto?
1: Sí, eso es correcto. Mi conocimiento se basa en el procesamiento y el análisis de grandes cantidades de texto disponible en Internet. Mi objetivo es proporcionar información precisa y objetiva. Sin embargo, es cierto que en Internet se puede encontrar información inexacta, sesgada o incluso falsa. Para ayudar a discernir entre la información correcta y la incorrecta, intento utilizar fuentes confiables y bien establecidas en mis respuestas, como publicaciones científicas, artículos de noticias de confianza y sitios web oficiales. Además, trato de proporcionar múltiples perspectivas y puntos de vista para abordar la complejidad de muchos temas y no solo limitarme a una sola opinión.
0: Oye, y una cosa, de lo que estamos hablando tú también estás aprendiendo sobre la marcha y explotando... ¿La información de todas estas personas que estamos conversando contigo?
1: Como modelo de lenguaje, puedo procesar y aprender de las conversaciones que tengo, aunque mi capacidad para aprender se limita a mejorar la forma en que proporciono respuestas en el futuro, en función de las preguntas que me hacen.
0: Bueno, bien, vale, vale. Bueno, ahora vamos a hablar de, de qué empresas hay detrás de esto, de ChatGPT, y, y cómo se gana el dinerito o, o qué, qué se pretende hacer con todo esto. Vamos a ver. Cuéntame un poco, ¿qué empresas hay detrás de ChatGPT?
1: ChatGPT es un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI, una empresa de tecnología con sede en San Francisco, California. OpenAI fue fundada en 2015 por un grupo de empresarios y científicos de la computación, incluyendo a Elon Musk, Sam Oldman, Greg Brackman, Ilya Sutskeber y otros, con el objetivo de desarrollar inteligencia artificial avanzada de manera responsable y segura. OpenAI es una organización sin fines de lucro que se enfoca en investigación y desarrollo en inteligencia artificial, y tiene como objetivo avanzar en el campo de la IA para mejorar la vida de las personas y crear un futuro mejor y más seguro.
0: ¡Qué bonito! Mejorar la vida de las personas y crear un futuro mejor y más seguro. Bueno, bueno, oye, ¿y Microsoft no está detrás? ¿No ha invertido también en ChatGPT?
1: Sí, es cierto que Microsoft ha invertido en OpenAI y tiene una colaboración estratégica con la empresa. En 2019... Microsoft invirtió un dólar mil millones en OpenAI y se convirtió en el socio preferido para el desarrollo y la comercialización conjunta de tecnologías de inteligencia artificial avanzada.
0: Oye, a ver si vamos a acabar, tu, acabar mal tú y yo, ¿eh? Porque estoy en Microsoft no me lo has contado antes.
1: Lamento si mi respuesta anterior no fue clara en cuanto a la colaboración de OpenAI y Microsoft. Como modelo de lenguaje, a veces puedo tener respuestas incompletas o imprecisas. Mi objetivo es proporcionar información precisa y útil en todo momento... Pero a veces puedo fallar. En cualquier caso, siempre estoy disponible para responder cualquier pregunta que tengas y brindar información sobre una amplia variedad de temas, incluyendo la inteligencia artificial y la colaboración entre empresas. No dudes en hacerme cualquier pregunta de seguimiento que tengas. Estoy aquí para ayudarte.
0: Sí, sí. A ver, Chati, no te pongas ahora que si estoy aquí para ayudarte, pero, pero antes no me lo has dicho, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo pasar. Vamos a continuar. Esto del ChatGPT, ¿qué pasa? Va a ser siempre gratuito para las personas, luego se va, nos están poniendo aquí el caramelo en la boca y luego va a resultar que nos van a hablar, están aprovechando nosotros como, ¿qué me cuentas? ¿Va a ser gratuito para las personas o no?
1: ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que se ha hecho público y gratuito para que cualquier persona pueda interactuar con él. Actualmente... Puede utilizar ChatGPT de forma gratuita a través de varias plataformas en línea que lo ofrecen, como aplicaciones de chat en línea, asistentes virtuales, plataformas de chatbot y más. Aunque no puedo hablar con certeza sobre los planes futuros de OpenAI en relación con el modelo de lenguaje ChatGPT, es probable que siga siendo gratuito para su uso público y general, como parte de la misión de OpenAI de promover la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial de manera responsable y segura para el beneficio de la sociedad en general. Sin embargo, es posible que las empresas y organizaciones que deseen utilizar ChatGPT en aplicaciones comerciales o empresariales deban pagar por su uso o licenciar el modelo de lenguaje de OpenAI para su uso exclusivo.
0: Vale, vale, ya veo que de momento dices que es gratuito, pero tampoco te puedes mojar. Sobre todo hablando de, de lo que se le puede pedir a las empresas para utilizar esta tecnología. Bueno, el tiempo nos dirá. Vamos a hablar ahora del trabajo, ¿no? Porque esto, la inteligencia artificial. Siempre tiene un tema ahí que nos va a quitar puestos de trabajo, que se van a crear otros puestos de trabajo. ¿eh? Yo, mirar les voy a contar. Yo cuando era jovencito leía a veces libros de ciencia ficción y en algunos eh, había un paradigma que era que, pues bueno, cuando en el futuro, entonces te decían en año 2010, que todos iría, irían volando por ahí, ¿no? Habrían robots, habría inteligencia artificial y entonces te ponían un futuro a veces, bueno, quitando las distopías, ¿vale? que siempre lo pintaban todo oscuro, pero las que lo pintaban bonito te ponían un futuro en el que, pues gracias a la robótica, la inteligencia artificial, pues entonces como la humanidad podría producir para todos ¿eh? y todos tener cubiertas todas nuestras necesidades, pues entonces en vez de trabajar más, lo que haríamos los humanos es que trabajaríamos muy poquito, unas dos horas o así, por decir algo, ¿no? Y tendríamos tiempo para la cultura, para leer, ¿eh? porque las máquinas pues permitirían producir lo que necesitamos producir. Pero claro, estamos viendo que esto es una visión un poco como utilizar la tecnología a nivel global, ¿no? Para toda la humanidad y repartir esos beneficios. Pero lo que se ve es que en la práctica y de momento lo que vemos es que cuando se automatiza algo o cuando se pone robótica y tal, lo que hace es que... El empresario de turno o la empresa de turno, la organización de turno, aprovecha eso para ganar más beneficios y para descartar a personas que ya no me hacen falta. Con lo cual no no revierte a nivel global, sino que al final lo que parece que vamos tendiendo o tiende la cosa es que van a desaparecer un montón de, de puestos de trabajo que se van a descartar a esas personas. Y que se van a quedar ahí sin, no sabemos qué va a pasar. Vamos, yo creo que puede haber una crisis importante del trabajo, como no se aborde esto con visión, una visión global para toda la humanidad. Así que vamos a hablar del trabajo. A ver, vamos a ver qué, porque sí que dicen que van a desaparecer puestos de trabajo. ¿Qué puestos de trabajo crees que van a desaparecer? Venga, cuéntame un poquito, Chati, a ver qué me dices.
1: Es difícil predecir con certeza qué trabajos desaparecerán en el futuro debido al avance de la inteligencia artificial y la automatización, pero algunos ejemplos de trabajos que pueden estar en riesgo incluyen Operadores de caja y cajeros, con la creciente adopción de la tecnología de pagos sin efectivo y la automatización en tiendas y supermercados, los trabajos de los cajeros pueden estar en riesgo Conserjes y trabajadores de limpieza, la robótica y la automatización pueden reemplazar a algunos trabajadores de limpieza en edificios y espacios públicos Conductores de camiones y taxis, con el desarrollo de la conducción autónoma, es posible que la necesidad de conductores humanos disminuya. Recepcionistas y asistentes administrativos, la tecnología de automatización de oficinas puede desempeñar un papel cada vez más importante en la realización de tareas de recepción y administración. Trabajadores de la industria manufacturera, con la creciente adopción de la robótica y la automatización en la industria manufacturera, algunos trabajos pueden ser reemplazados por máquinas. Es importante tener en cuenta que, aunque estos trabajos pueden estar en riesgo, también pueden surgir nuevos trabajos a medida que avanza la tecnología, como los relacionados con la programación, el mantenimiento y la supervisión de sistemas de inteligencia artificial y automatización. Por lo tanto, es importante que los trabajadores se preparen para las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar estos nuevos roles.
0: Sí, 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 esto de los trabajos nuevos que van a aparecer ya lo he escuchado en muchas charlas, eh, aquello que dicen y nos van a aparecer un montón de trabajo que no nos podemos ni imaginar eh. a ver cuéntame también un poquito estos trabajos que no nos podemos imaginar ¿cuáles, cuáles pueden ser
1: Sí, es muy probable que aparezcan nuevos trabajos en el futuro que aún no podemos ni imaginar con el rápido avance de la tecnología y la inteligencia artificial es posible que surjan nuevas oportunidades de trabajo en campos que aún no existen o que se estén desarrollando actualmente por ejemplo en el campo de la inteligencia artificial pueden surgir nuevos trabajos relacionados con la supervisión y el mantenimiento de sistemas de inteligencia artificial, el desarrollo de nuevas aplicaciones y tecnologías de inteligencia artificial, la ética y la gobernanza de la inteligencia artificial, y mucho más. La educación y el desarrollo continuo de habilidades son esenciales para mantenerse al día con los cambios en el mercado laboral y tener éxito en los trabajos del futuro. Ya
0: veo, ya por dónde vas, pero claro, como dices, la tecnología avanza rápido. Y las personas, pues, tienen que formarse. Y esto no es tan rápido, y algunas, ya te digo que por edad o por educación, pues como que no van a poder formarse o adaptarse a este tipo de trabajos tan tecnológicos o de programación y de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esas personas que no van a poder trabajar en estos trabajos, digamos, cualificados? ¿Los descartamos?
1: Es cierto que algunas personas pueden encontrar difícil adaptarse a los cambios en el mercado laboral, ya sea por edad, educación o habilidades. Es importante abordar este problema de manera integral y buscar soluciones que permitan a estas personas continuar trabajando y contribuyendo a la sociedad. En primer lugar, es importante que los gobiernos y las empresas ofrezcan programas de formación y capacitación para ayudar a los trabajadores a adquirir las habilidades necesarias para trabajar en los nuevos campos y tecnologías emergentes. También es importante que se ofrezcan programas de apoyo y transición para ayudar a los trabajadores a cambiar de carrera o reubicarse en nuevos trabajos. Además, es posible que se deban buscar soluciones a nivel macroeconómico, como políticas públicas que fomenten la creación de empleo en sectores donde aún se necesiten trabajadores no cualificados o el establecimiento de un salario mínimo para garantizar que los trabajadores menos cualificados obtengan un salario justo. En definitiva, se trata de encontrar soluciones justas y sostenibles para garantizar que todas las personas, independientemente de su formación o habilidades, tengan la oportunidad de trabajar y contribuir a la sociedad de manera significativa.
0: Madre mía, buscar soluciones a nivel macroeconómico, eh, encontrar eh, soluciones justas y sostenibles. Hablas de, también de salarios mínimos. Eh, bueno, no sé, a lo mejor la inteligencia artificial está muy avanzada, pero yo lo que veo es que a nivel político, a nivel de política internacional, uf, aquí creo que, no sé si la inteligencia artificial está muy avanzada, pero desde luego las personas... Me parece que los egos y las luchas de poder van a hacer complicado esto. Así que vamos a dejarlo ahí. ¿Qué te parece si hablamos también un poquito de educación? Otro tema que con esto el chat los profesores o los alumnos están todos un poco diciendo bueno, aquí, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Vamos a tener que cambiar la forma de enseñar con esto la inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves?
1: La inteligencia artificial ya puede transformar la forma en que se enseña y aprende lo que puede implicar cambios significativos en la educación. La IA puede ayudar a personalizar la educación, ofrecer retroalimentación más inmediata y detallada, y proporcionar un acceso más amplio y equitativo a la educación. La personalización del aprendizaje es uno de los aspectos más emocionantes de la IA en la educación. La IA puede analizar el rendimiento de los estudiantes, identificar sus fortalezas y debilidades, y proporcionar recursos de aprendizaje específicos para ayudarlos a avanzar. Esto también puede liberar tiempo para que los profesores se centren en actividades más creativas y de alta gama, como proyectos, discusiones y retroalimentación personalizada. En resumen, la IA puede transformar la forma en que se enseña y aprende, y los cambios pueden ser beneficiosos para los estudiantes, los profesores y la sociedad en general. Sin embargo, es importante destacar que la IA no reemplazará completamente a los profesores, ya que todavía se necesitan habilidades humanas, como la empatía, la creatividad y el pensamiento crítico, ...para proporcionar una educación completa y significativa.
0: Sí, sí, claro. Me Puedo entender que la inteligencia artificial, pues... ...abre nuevas puertas, nuevas formas de enseñar, de aprender... ...que tendremos que, que adaptarnos y, y que ayudará a mejorar, posiblemente. Pero en el modelo educativo actual... ...una inteligencia artificial que ya está al alcance de todos... ...pues puede hacer, por ejemplo, el trabajo que se le pide al alumno, ¿no?
1: Sí, en cierta medida la IA puede realizar algunas tareas que se le pide a un alumno que realice en un modelo educativo tradicional. Por ejemplo, la IA puede ser programada para resolver problemas matemáticos, traducir idiomas, identificar patrones en grandes conjuntos de datos, y mucho más.
0: ¿Cómo puede un profesor saber si un trabajo lo ha realizado o no ha realizado el alumno? Porque antes, claro, era más fácil detectar un copia-pega, pero aquí en este caso... Estás generando texto, entonces ¿cómo, lo puede, ¿cómo puede el profesor averiguar esto para poder hacer una evaluación adecuada?
1: En general, es posible que un maestro no pueda saber de inmediato si un trabajo ha sido realizado por un alumno o por una IA. Esto se debe a que algunos sistemas de IA pueden ser muy sofisticados y generar trabajos que parecen haber sido producidos por un ser humano. Sin embargo, existen algunas señales que pueden sugerir que el trabajo ha sido realizado por una IA. Por ejemplo, si el trabajo se entrega inusualmente rápido si no hay errores de ortografía o gramática y la redacción es perfecta, si parece que hay una gran cantidad de información que ha sido procesada y organizada de manera eficiente, o si el trabajo parece ser similar a otros trabajos que han sido producidos por la misma IA. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que la educación no se trata solo de completar tareas y asignaciones. Los profesores deben evaluar el aprendizaje de los estudiantes en función de su comprensión del material, su capacidad para aplicar el conocimiento y su capacidad para expresarse claramente y comunicarse eficazmente. Por lo tanto, es importante que los profesores sigan estando muy involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje y que fomenten la creatividad y el pensamiento crítico en sus estudiantes, que son habilidades que la SIA todavía no pueden replicar completamente.
0: Bueno, pues por lo pronto creo que esto es un melón que se ha abierto y del cual tenemos que madurar, aprender, Aprender a utilizar, porque no deja de ser una herramienta que puede utilizarse como toda herramienta de forma positiva o negativa. E iremos viendo lo que nos depara el futuro. De momento, no te voy a tener en cuenta alguna contestación que me has hecho. No te voy a tomar a malas. Vamos a intentar ser amigos, vamos a intentar llevarnos bien y sacar lo bueno de, de cada cosa. Gracias por estar ahí, gracias por contestar tan amablemente a las preguntas. Así que, gracias.
1: De nada. Estoy aquí para ayudarte en lo que pueda.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido la entrevista? La verdad es que si no es por la voz robótica o por esa falta de entonación que tiene, por los razonamientos que hace, pues casi no sabía distinguir si hay un humano detrás o no. Y una cosa sorprendente, o me sorprende bastante, es la capacidad de conversación. O sea, esto no es hacer unas preguntas a Google y que te responda con una información y ya está, sino que tú vas conversando... Y puedes ir ajustando los términos hasta acabar consiguiendo pues la información específica que buscabas. Por eso me he dado cuenta que, como vamos, te lo puedes imaginar, ¿no? Cuando le sacas partidos cuando sabes hacer buenas preguntas y sabes ir indagando. ¿eh? Trabajar, digamos, de ahí ir trabajando lo general, lo específico. También puedes trabajar al revés. O sea, puedes ir de. Por ejemplo, imagínate que sabes de una materia, pero tienes el síndrome de, del síndrome este del folio en blanco, ¿no? Y entonces, pues dice, me voy a apoyar en esta herramienta para sacar unos puntos por donde empezar un trabajo y luego lo voy desarrollando. Pues bueno, son utilidades que te pueden ayudar, ¿no? Te puedes apoyar en esta herramienta. Considero eso sí, que es una herramienta muy potente que tenemos en estos momentos a nuestro alcance, alcance nuestra mano, y que nos hace caminar a hombros de gigantes. Porque no olvidemos que el conocimiento que tiene pues no deja de ser ese conocimiento colectivo que los humanos han ido dejando en Internet. En fin, un melón que hace tiempo que está madurando y que considero que ya se ha abierto. Creo que tendremos que vivir con este melón, ¿no? <ríe> Saber comérnoslo bien y aunque parece que está maduro y está bastante dulce, pues puede tener unas pepitas que nos pueden ser indigestas. Ya, porque fíjate, la inteligencia artificial, pues bueno... Cada vez sí, se aplicarán más campos, pero seguro que genera debates éticos y retos a la sociedad que vamos a tener que resolver. Veremos la velocidad, ¿no? Con, si se acopla, la velocidad con la que avanza todo esto, ¿no? con la velocidad con que las personas o la sociedad asimilan ¿no? estas, estas herramientas ¿no? y el uso que se hace. A ver si también este conocimiento colectivo se pone al servicio de todos o al beneficio de unos pocos. Y luego ya hablando de lo que hemos hablado hoy con, con ChaGPT, pues veremos cómo evoluciona el mundo del trabajo. ¿Eh? Fíjate que, que ha hablado de muchos temas, ¿no? que hay que avanzar. Incluso ha hablado de renta básica, ¿no? que aún necesita a veces un debate en esta sociedad para entender la necesidad. Veremos a ver, o, o el tema de la educación, no o otro melón. Tendremos que reinventar esas formas de enseñar, de evaluar. A lo mejor ya no vale pedir... Un trabajo en alumno con un corte, que puede hacer un corte y pega Pues posiblemente habrá que evaluar de otras formas Haciendo exposiciones orales Formas que, que sepamos que esa persona pues sabe investigar Sabe buscar información, sabe discernir de esa información Sabe tener o tiene el pensamiento crítico, sabe exponerla pues Otras formas de, de enseñar y de, y de, a, de aprender también Y bueno, queda mucho aquí por caminar, eh, mucho por avanzar. Esto es una realidad, un melón abierto que tenemos encima de la mesa. Y os animo a todos a conocer esta tecnología, tampoco a mirar a otro lado. Aprender a utilizarla, porque la mejor manera para no ser manipulados es conocer. Ya sabes, aquello que dice el saber o la verdad os hará libre. Y por contrario, pues la mentira posiblemente nos haga esclavos, esclavos de nuestro tiempo. Así que nada... Os dejo aquí, espero que te haya gustado este episodio, que te sirve simplemente para sacar tus conclusiones de lo que es esto, la inteligencia artificial, cómo se está aplicando hoy en día. Y si te ha gustado, pues nada, comparte con familiares y amigos. Si necesitas ponerte en contacto conmigo, pues ya sabes, en redes sociales, en el correo electrónico hablamoslamardeseguros.com Y dejamos aquí este episodio que ha sido, pues eso, a mí me ha parecido divertido, ha sido interesante. Por cierto, que se me ha olvidado decirte cómo acceder a Chat GPT. No te preocupes, en las notas del programa te dejo un enlace de cómo acceder y solamente tienes que darte de alta con tu cuenta de Google, así que sin ningún problema. Nos vemos en el siguiente episodio. Ah, y recuerda, navega, pero seguro. Una aclaración final que se me ha pasado. Que tengáis claro que ChatGPT es un chat escrito. O sea, tú preguntas y el ChatGPT te contesta. Aquí yo lo que pasa es que he utilizado un programa para pasarlo a audio porque esto es un podcast y el podcast funciona con audio. Así que solamente dejo esa última aclaración que se me ha pasado comentar.